0: Mi amor me sanó, se creó para que las personas conozcan que si se aman primero, sanan su mundo interior y el exterior empieza a ser un reflejo de lo que soy por dentro. Somos lo que damos y atraemos a nuestras vidas lo que creemos merecer. Me amo para poder amarte, me pongo en primer lugar para dejar de juzgarme, me cuido para cuidarte. Ten el valor de ser tú mismo, porque si tú sanas, el mundo sana. Soy Rebeca Suárez, psicóloga clínica y voy a ser tu host. Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles de límites. Límites, una forma más de amarte a ti mismo. Bueno, empecemos. Si queremos poner límites, debemos conocernos. Entonces, lo primero es el autoconocimiento. Si no somos capaces de profundizar en esa arquitectura privada, en nuestra alma, en nuestro corazón, en lo que nos duele, en nuestras fragilidades, deseos, miedos, difícilmente podremos establecer unos límites firmes para protegernos de los demás. Porque sí, poner un límite es protegerse. ¿Por qué debemos protegernos? Porque nos ha costado tanto llegar a la versión en la que somos hoy en día y por eso no vamos a dejar entrar a cualquier persona o no vamos a dejar que cualquier persona haga comentarios porque nosotros solo queremos compartirnos con gente que nos sume y que nos ayude a mantener un bienestar. Y es por eso que amarnos es poner límites. Como yo me amo tanto y me ha costado tanto tiempo, tanto esfuerzo construirme, es por eso que yo pongo mis límites. Y es preciso conocernos, porque hay que saber qué es lo que queremos proteger. ¿Hasta dónde vamos a dejar al otro entrar y hasta qué lugar ya no? Porque ya se está comprometiendo nuestro bienestar. Es por eso que si exigimos respeto a los demás, empecemos por respetarnos a nosotros mismos, escuchando esa voz interna para saber qué es lo que necesita esa voz interna, qué es lo que necesitas tú en este momento. Y para poner unos buenos límites hay que aprender a decir que no. No, aunque la persona a la que le esté diciendo no sea una persona cercana con la que tenemos vínculos afectivos. Por ejemplo, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos... Hay que aprender a decirles no, porque hay hasta un punto el que, en el que puede llegar el otro y hasta un punto en el que ya le dices no, hasta aquí, porque aquí ya se está comprometiendo mi salud mental. Y vivimos muchas veces de una cultura en la que nos dicen, no pongas límites, son tus padres, ellos pueden hacer y deshacer contigo lo que quieran por el hecho de que son tus padres. Pero eso no está bien. Porque el hecho de que sean nuestros padres, ellos también deben aprender a enseñarnos, a amarnos y a que nadie nos trate mal. Porque si aprendemos a que está bien que nos traten mal desde la casa, eso es lo que nosotros vamos a aspirar en nuestra vida cotidiana, cuando crezcamos, cuando tengamos parejas, cuando tengamos una familia y vamos a saber que eso está bien. Que está bien que mi jefe me maltrate, que está bien que mi novio me maltrate, que está bien que eh, mi novia no me respete, que está bien que, que no se escuche mi voz. Entonces, desde nuestros padres nosotros debemos de poner límites. Y límites no es dejar de amar a una persona, no es dejar de respetar a una persona. Un límite es decir, yo me amo y te pongo el límite porque... Yo no te dejo de amar por ponerte este límite, pero realmente siento que me estás lastimando. Entonces, no, de, no hay que dejarnos llevar por frases como, lo hago por tu bien, porque realmente nosotros somos los únicos expertos en nuestras vidas y nosotros sabemos qué es lo que nos hace bien. Y si cuando alguien, por ejemplo, nos lanza una palabra como que, eh, no te estás esforzando lo suficiente o te dicen eh, ¿por qué comes tanto? y después te dicen es que lo hago por tu bien para que en un futuro no sufras de esto para que en un futuro no te pase esto realmente todos tenemos un espejo en nuestra casa todos somos expertos en nosotros mismos porque pasamos con nosotros las 24 horas del día y ese lo hago por tu bien muchas veces lo dejamos pasar por el hecho de que viene de personas a las que amamos. Pero hay que tener en cuenta que ellos también tienen heridas y que muchas veces las personas también actúan desde su herida. Por eso es que hay que poner límites hasta con las personas que más nos aman. Puede ser con nuestro esposo, con nuestro novio, con nuestros padres, con nuestro mejor amigo, mejor amigo, porque... Si ellos nos aman, ellos saben, ellos van a saber aceptar ese no con amor. ¿Listo? Entonces, no hay que dejarnos llevar por ciertas frases de lo hago por tu bien, lo hago porque te amo, lo hago porque yo tengo más experiencia que tú, eh, o lo hago porque, porque yo sé que es mejor para ti. Pero realmente, solo hay que aceptar un consejo de alguien que haya construido algo no de nadie más y para eso es que si es que se está hablando de nuestro bienestar personal mental, emocional, la persona en la que empieza y termina la decisión de hacer o no hacer algo es en ti. La persona en la que empieza y termina la decisión de saber si eso te va a hacer bien a ti, eres tú mismo. Entonces, no hay que dejar pasar las microagresiones, que son estos comportamientos que muchas veces la gente dice por chiste o te dicen, ah, te, te botan algo malo y después te dicen, ah, era un chiste, pero realmente tú no lo sentiste como un chiste, realmente eso te hirió, eso fue una broma ofensiva, eso no hay que tolerar. Porque si tú toleras una vez que alguien te haga eso, después lo va a seguir haciendo una, dos, tres, las veces que quiera. Porque ve que no te molestó, ve que eh, realmente te reíste, pero por dentro tu corazón se hizo chiquito, te dolió tanto. Entonces, muchas veces en el día a día que pasamos con las personas, nos lanzan una tras otra microagresiones y que quizá ese día no te duele que alguien te diga, por ejemplo, eh, no deberías comer tanto porque te vas a engordar. Bueno, le dices, ja, 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 te ríes, no le haces caso. Después de otro día ya te dice, mira cómo te queda la ropa. Bueno, también lo dejas pasar. Después otro día te dice, ¿por qué no haces ejercicio? ¿O por qué no eres como tal y cual persona? Y te compara. Bueno, tú lo dejas pasar. Pero así son espinas pequeñas que se van clavando día a día más profundo. Y que un día tantas microagresiones pequeñitas hacen que aparezca un dolor y una herida. Entonces es por eso... Que nosotros debemos tener en cuenta esas microagresiones. Tener en cuenta qué aceptamos y qué no aceptamos. Porque el primer paso de tener un límite es saber qué no te gusta. Decir a los demás que eso no te gusta. Y poner un límite en el que haya una consecuencia si esa persona sigue haciendo eso. También hay que saber qué hay detrás de que yo no pongo un límite. Quizá. Detrás de que yo no pongo un límite está el miedo a ser egoísta o mala persona. Porque hemos crecido en una sociedad en la que está mal decir no. Eh, no eres una buena persona, si dices no eres egoísta, si dices no, eh, quizás solo te importas tú, entonces por eso dices no. Yo realmente crecí creyendo que, que decir no era malo. Porque eh, realmente siempre me han dicho que soy una persona en la que, que siempre pienso en mí misma. Pero realmente, si es que yo no pienso en mí, ¿quién va a pensar en mí? Si yo no me pongo en primer lugar, si yo no soy mi fan número uno, ¿quién lo va a hacer? Si yo no pongo límites, ¿quién más va a poner límites? Si yo no pongo límites, dejo que las personas vengan y deshagan y hagan en mi vida lo que ellas quieran. Es por eso que poner límites no es ser egoísta y no es ser mala persona. Es ser buena persona contigo mismo. Muchas personas también no ponen límites por miedo a quedarse solos, por miedo a la soledad. Eh, cada vez más la gente necesita de los otros. Porque claro, somos individuos que necesitamos estar en sociedad. Pero una cosa es compartir tu vida con el otro y otra, muy diferente, es depender del otro. Hacer que tu vida dependa del otro. Esto se da mucho, mucho en las relaciones. ¿Por qué? Porque están con una pareja y tienen miedo a que esa pareja les deje. ¿Por qué? Tienen miedo a quedarse solos, no saben si es que se hacen las preguntas de no saben si va a venir alguien nuevo, no saben si esta persona va a ser mejor, piensan que nadie más les va a amar, sienten que si les dejan es un fracaso, eh, piensan que la vida no se va a poder poner mejor. Entonces es mucho este miedo a la soledad porque la gente también acepta el trato que sea de la persona que sea. Porque tienen miedo a enfrentarse a la vida solos. Y eso no viene de un miedo de ahora, sino eso puede venir de un miedo generacional, de un miedo que quizá tenía tu mamá, tu abuela, tu abuelo, tu papá. Entonces, esos son los patrones que hay que ir cortando, que hay que ir cambiando, ver de dónde viene el miedo por el que yo no pongo un límite y trabajar en ese miedo. Sentir ese miedo, darnos cuenta de dónde vino el miedo. Muchas personas también no ponen eh, límites porque dicen, no me importa, tranquilo, no, no me cuesta nada hacer eso. Y realmente sí les está costando porque hacer cualquier cosa te cuesta hacer porque gastas de energía eh, y, y gastas muchas cosas que implican ayudar a alguien. A alguien. Entonces, este no me importa, no me cuesta nada, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando hasta que llega el malestar en el que te das cuenta que has estado poniendo a los demás primero por encima de ti para satisfacer las necesidades de los demás antes que para satisfacer las necesidades propias Tuyas, porque si tú te cuidas puedes cuidar a los demás, si tú te amas puedes amar a los demás, si tú estás bien pues estar bien para los demás, porque nosotros somos un reflejo de lo que tenemos dentro y damos credibilidad cuando nosotros nos enfrentamos a la vida fijos y arraigados a nuestros valores de vida. Cuando comunicas tus deseos y necesidades y respetas tus valores, prepárate para que la gente te rechace o intente hacerte sentir culpable por establecer y mantener tus límites. Esto es así porque nacimos en una cultura en la que lamentablemente elegirte a ti o ponerte a ti en primer lugar está mal visto. Entonces, muchas personas te van a hacer sentir culpable diciéndote tales cosas como... Eh, solo piensas en ti, qué egoísta eres, no te importa nadie más que tú mismo, eh, no te das cuenta cómo me siento, pero esos comentarios hay que saber llevarlos, porque si es que nosotros nos apropiamos de eso, vamos a seguir en el patrón de no poner límites porque le hago sentir mal, pero ¿qué hay detrás? Las otras personas también cuando se portan de una forma incorrecta con nosotros también nos hacen sentir mal, también nos hacen eh, enojar, nos hacen sentir tristes, frustrados. Entonces también son importantes nuestros sentimientos. Entonces vamos a tener que pasar por conversaciones incómodas. Y también debemos darnos el permiso a no sentirnos culpables cuando establecemos límites. Porque no estamos defraudando a nadie. Es peor defraudarse a sí mismo. Por eso concédete el valor que mereces. Date permiso para mantener tu paz emocional. Poner límites puede hacernos sentir incómodos. Pero a la larga esto se traduce en un bienestar. Y trátate con compasión. No te juzgues si es que te sientes mal por establecer límites. Porque es así. Hemos vivido una vida en la que no hemos puesto límites que el momento en que lo ponemos nos sentimos culpables. Y si es que nos sentimos culpables y regresamos al mismo patrón, es como un ciclo destructivo el cual no nos deja avanzar y tampoco nos deja irnos de lugares y personas donde ya no nos pertenece estar. Un tip para poder poner límites es... Comunicarle asertivamente a la otra persona lo que te hizo sentir. Por ejemplo, es bueno empezar siempre con me siento, me sentí herida, me siento frustrada, me, me hiciste sentir triste, eh, me hiciste sentir enojada. Entonces, si es que nosotros nos abrimos, somos vulnerables con el otro desde el me siento a esa persona, la vas a desarmar y más que nada vas a tener toda su atención. Pero en cambio, si es que empiezas con el, el típico discurso de tienes que cambiar esto porque si no yo me voy a ir. O si empezamos con el discurso de tienes que cambiar esto eh, porque está mal, esa persona ya se va a poner absolutamente a la defensiva. Porque ya están viendo de que te estás yendo a atacarles, ¿no? Porque aceptar a uno es aceptarle con todo lo que tiene. Querer cambiar a alguien es decirle, no te acepto con esto. Cámbialo y cuando seas este tipo de persona que yo quiero, te acepto. Entonces, si es que empezamos con el me siento, la otra persona te va a escuchar y te va a escuchar empáticamente porque tú le estás abriendo una parte de su corazón y le estás diciendo el sentimiento, la emoción que exactamente te hizo sentir en ese momento. Entonces es una buena táctica para que tú comuniques a los demás cómo te sentiste, por qué no vas a aceptar ese comportamiento y en ese mismo momento poner un límite, un límite claro, no negociable, sin culpar y sin amenazar. Si te gustó este episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo. Te mando un abrazo desde el fondo de mi corazón.